0: Kära poddlyssnare, nu har det dröjt ett bra tag sedan jag hörde av mig senast och nu hoppas jag att få inspiration till det jag vill berätta om denna gång. Det brukar inte slå fel. Jag kan berätta för dig att jag ganska ofta hade ansvaret för andakten när vi hade önskesången på Frälsningsarmén. Vi välkomnade människor som ville höra och sjunga de gamla kristna sångerna. Det brukade vara fest då, varje fredags eftermiddag klockan 14. Vi hade ett så kallat husband som spelade till sångerna, då en kvinna spelade dragspel, en annan på piano och sen spelade jag och ett par andra gitarr samt en som spelade bas. Jag var alltid med dessa fredags eftermiddagar. Jag jobbade inom det sociala arbetet på kåren annars. Men när det var önskesång, då ville jag vara med. Det var så välsignat att få träffa människor och spela och sjunga tillsammans. De gånger som jag höll i andakten så var det ganska stressigt innan. Jag tog emot hjälpsökanden och telefonsamtal- så ibland blev det bara tio minuters förberedelse vad jag skulle säga och vilket bibelord jag skulle läsa. Men det slog aldrig fel. Gud svek mig inte en enda gång. Han gav mig ord att säga när jag bad honom om det. Och varje gång blev det så välsignat att fler kom fram till mig efteråt och tackade för det som jag förmedlade under den stunden. Nu har det varit likadant när jag har satt mig vid datorn och försökt komma på vad jag ska berätta om i denna podd. Gud sviker oss aldrig när vi är lyhörda för honom. Jag vill börja med att läsa ett ord från Bibeln och det är från Filippebrevet kapitel 4 och vers 2. En enda vers. Jag uppmanar Evodia och jag uppmanar sin att vara eniga i Herren. När jag fick detta bibelställe innan jag började på detta avsnitt av podden så tänkte jag men Gud, du kan inte mena att jag ska läsa detta. Den säger ju inte så mycket egentligen. Och Evodia och syntyke, vilka är dessa? Ingen är väl överhuvudtaget intresserad av dessa kvinnor. Men jag fortsatte att tänka efter vad Gud ville säga. Och då blev det mer intressant. Det blir uppmanade att vara eniga i Herren. Om du tycker att det vore intressant att veta vad dessa kvinnors namn har för betydelse så kan jag berätta att Evodia betyder säker resa och sin tyke betyder trevlig bekantskap. Om kvinnor har dessa namn så vore det ju bra om de också kan vara eniga. Så att de lever upp till att vara en trevlig bekantskap under resan till himlen. När bibelstället Filippebrevet kom till mig så tänkte jag direkt. Det kommer att handla om glädje alla gånger. Varför jag tänkte så här Det är att ordet glädje omnämns 16 gånger i det här brevet. Och det grekiska ordet för Jesus, Kristos, nämns 50 gånger. Det visar ju tydligt på brevets tema, glädjen Jesus. Brevet är skrivet av aposten Paulus cirka 61 efter Kristus. Och han skrev det till Filipp i församling när han var i Rom. Där var han satt i fängelse under två år på grund av sin tro och för att han predikade om Jesus. Man kan undra hur Paulus kunde skriva så ofta om glädje i detta brev. Att sitta i fängelse var inte då som det är idag. Det var betydligt obekvämare, både fysiskt och psykiskt. Jesu Jakob har skrivit ett brev i Bibeln och där uppmanar också han att vi ska glädjas. Så här säger han, mina syskon i tron. Se det som den största glädje när ni får gå igenom olika slags prövningar. Primärt så syftar han här på förföljelse på grund av tron. Nu vill jag knyta ihop dessa två ord enighet och glädje. Om du tänker dig att du är gift, förlovad eller tillsammans med en person och ni hela tiden är oeniga. Ni drar åt olika håll hela tiden. Den ene vill göra en sak och du en annan. Om ni pratar eller diskuterar om olika ämnen så är ni av olika åsikter. Och till slut blir det så slitsamt att ni skärmar av varandra mer och mer. Naturligtvis behöver man inte vara tvingad att tycka lika i allt. Absolut inte. Men det finns de som tror att de vet allt om allting. Och försöker utgöra påtryckningar på andra. Till slut blir man osam som det mesta. Eller också att en svaga ger med sig för att behålla husfriden. Den personen blir nedtryckt och vågar inte säga så mycket till slut för att inte behöva bli tillrättavisad. Det står också i Jakobs brev att tungan är en liten läm, men med stora anspråk. Den är som hästens betsel. Eller rodret på ett skepp. Den bestämmer färdriktningen. Tungan är som en eld, står det också. En värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand. Och får själv sin eld från Gehenna, alltså helvetet. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond, full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern. Och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Så får det inte vara mina bröder och systrar i tron, säger Jakob. Ur oenighet skapas ingen glädje. Det kan vi vara överens om. Där kärlek och enighet råder. Där råder också frid och glädje. Nu påminns vi än en gång om andens frukter som jag har pratat om. Och det står i Galaterbrevet 5. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självkontroll. Här får det inte rum med någon oenighet utan egentligen borde frukten enighet också finnas med här bland frukterna. Men tittar vi på köttets gärningar som det står talas om innan i Galaterbrevet 5 så står det uppräknat bland annat hat, stridigheter, okontrollerat temperament, splittring med mera. Det är släkt med oenighet i allra högsta grad. Nu tänker du säkert. Men man kan väl inte vara eniga hela tiden? Nej, naturligtvis inte. Men ibland kan du gå överstyr och man blir osamstitt och tätt, vilket till sin tur leder till de egenskaper som jag nyss nämnde. Om vi går tillbaka till Filippebrevet och kapitel 1 så skriver Paulus så här från vers 27. Och överskriften är kämpa för tron. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium så att jag vare sig jag besöker er eller inte får höra att ni står fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att det går förlorade men för er ett tecken på att ni blir frälsta och det av Gud. Ty för Kristi skull har ni fått nåd inte bara att tro på honom utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Vi ska alltså stå fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne. Hur ska det gå till? När jag läser i handbok för livet så står det om Evodia och sin tyke så här. Så vill jag be er att försöka vara eniga eftersom ni båda lever i gemenskap med Herren Jesus. Och jag ber dig, min trogna medarbetare, att hjälpa dessa kvinnor för de har spridit det glada budskapet om Jesus tillsammans med mig. Precis som Klemens och mina övriga medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok. Eftersom vi lever i gemenskap med Jesus Kristus så kommer hans frid att skydda våra hjärtan och våra tankar och då blir andens frukter verksamma i oss som tror. Om vi tänker oss ett fotbollslag som ska spela en viktig match, då måste den som till exempel är back hålla sig inom sitt område för att kunna vara en försvarsspelare och få vården på sitt för att kunna påbörja ett anfall och så vidare. Det måste alltså finnas ett bra samspel på planen för att kunna få bollen i mål. Alla i laget måste vara eniga från början till slut och peppa varandra att göra bra ifrån sig. Här är det enighet som gäller om matchen ska vinnas. Alla måste ha den inställningen för att kunna göra sitt allra bästa. Då blir det roligt att spela och man blir mer och mer positiv ju längre matchen varar. Det räcker att det bara är en enda spelare som springer sin egen bana eller som inte bryr sig om att passa till de andra spelarna för att resultatet ska bli dåligt. Då sprids den där negativa inställningen till hela laget och det blir osämja och en dålig stämning. Alla borde ju kämpa tillsammans för att vinna. Så är det också med oss kristna. Som jag nämnt om i ett annat avsnitt av podden så skrev Paulus i samma brev i kapitel 3. Jag spurtar mot målet för att kunna ta emot priset. Det eviga liv som Gud har erbjudit oss genom det som Jesus Kristus gjorde. Och vad var det som Jesus gjorde? Jo. Han lät sig korsfästas för vår skull och tog våra synder och sjukdomar på sig och dog med dem. Sen uppstod han på tredje dagen eftersom döden inte kunde behålla en syndfri man. Det var Guds plan B för att Adam och Eva syndade i lustgården och drog med sig synden till oss. I romabrevet 3 och 23 och följande står det Och lyssna nu noga, speciellt om du inte har tagit emot Jesus hjärtat. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nåda stol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. När jag var ny i tron så betyder dessa meningar väldigt mycket för mig. Ja, de utgjorde hela den andliga sanningen som handlar om Guds nåd genom Jesus. Nåd betyder bland annat efterskänkande av straff barmhärtighet och synd och förlåtelse. Många tror att de kommer till himlen genom att göra bra saker och leva som en bra och trevlig medborgare. Men det är inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Allting är bara nåd. Och det är allt vi behöver för att få våra liv skrivna i livets bok. Nåd är inget man kan förtjäna utan det är en gåva från Gud. Det enda han vill är att du och jag tror på Jesus Kristus som Guds son och att Gud uppväckte Jesus från det döda. Jesus vill flytta in och hålla måltid med oss. Det står så i uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 20-21. Se, jag står vid dörren, alltså hjärtat, och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Då vi vandrar med Jesus får vi frid i hjärtat och hans frid kommer att skydda våra hjärtan och våra tankar och då blir andens frukter verksamma i oss som tror. Det är många kristna som ser tecknen på att Jesus snart kommer tillbaka för att hämta dem som öppnat sina hjärtan för honom. Men det är också många som inte är troende som säger, hur blir det nu med hans tillkommelse? Det har ju inte hänt än. Allting är sig likt. Men det sker mycket mer nu än någonsin har gjort. Om man bara ser på det politiska läget så har mycket förändrats. Ta till exempel abortlagstiftningen. Kristendomsundervisningen i skolan som de har tagit bort. Samkönade äktenskap. Med mera, med mera. Senaste tiden så har jag lyssnat till undervisning av prästen och författaren K.G. Larsson där han undervisar om den sista tiden som det står att talas om i uppenbarelseboken, alltså den sista boken i Bibeln. Det är TV-Vision Sverige som sänder 21 avsnitt som heter När Jesus kommer. Det är väldigt intressant och jag vill uppmuntra dig till att lyssna till dessa avsnitt. Om du laddar ner TV-Visions-app så finns programmen där. Och det finns också andra videoundervisningar som man kan se och lyssna på som är intressanta. Nu vill jag avsluta med att be en bön. Och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Gud välsigne dig som lyssnar. Tack Jesus! för att du är Guds son. Tack för att du dog för oss. Att du tog alla våra synder och sjukdomar på dig på korset. Och tack också för att du uppstod på tredje dagen som det står skrivet i Bibeln. Tack Jesus för att du uppstod för att vi skulle få ett evigt liv. Och vi tackar dig också för att du snart kommer tillbaka för att hämta de som tror på dig. Tack Herre för den här stunden och tack att du ska välsigna var och en som lyssnar. I Jesu namn. Amen.